0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei den Diffus News am 18. April eingeschaltet habt. Mein Name ist Micha, dabei habe ich die Pia und wir sprechen in den folgenden Minuten über alles, was in den letzten Tagen so in der Musikwelt passiert ist. Da wäre zum einen der große Aufreger um Frank Ocean's Coachella-Set, der Kampf von KünstlerInnen und Labels gegen die künstliche Intelligenz und erste Einblicke in die neue HBO-Serie von The Weeknd. Außerdem geht es um die neue Single von Apache und um die schwedische Newcomerin Svea. Die Erwartungen an Frank Oceans Auftritt beim vergangenen Coachella-Wochenende waren, milde gesagt, unfassbar hoch. Die Show am Sonntag war seine erste Performance nach sechs Jahren und dafür gab es natürlich einige verschiedene Szenarien im Vorab. Kündigt Frank jetzt ein neues Album an oder droppt sogar direkt irgendwie neue Musik direkt nach seinem Auftritt vielleicht? Oder taucht er gar nicht erst auf und cancelt die Show last minute? Naja, nichts von diesen beiden Szenarien ist passiert, so viel sei schon mal gesagt. Trotzdem kann man guten Gewissens sagen, dass Frank Ocean's Set in die Coachella-Geschichte eingehen wird. Das fing schon mal mit einem ersten Dämpfer an, den die Plattform YouTube im Vorab bekannt gab. Frank Ocean's Set würde, anders als der Rest des Festivals, nicht gestreamt werden. Also war der Rest der Welt auf Privatpersonen wie zum Beispiel Morgan Doesn't Care angewiesen, die heldenhaft das Konzert von ihrem Handy aus abfilmten und ins Internet streamten. Was man dann da sehen konnte, war enttäuschend. Super enttäuschend. Dabei war der Aufbau der Show durchaus spannend. Frank Ocean spielte Songs von Blonde, von Channel Orange und Endless. Teilweise im Original, teilweise aber auch als alternative Version. So gab es zum Beispiel eine modulare synthie version von White Ferrari oder eine Akustik-Version von Pink and White. Mittendrin dann ein Jersey-Club-DJ-Set mit Remixen seiner großen Hits. Warum nicht? Das Problem daran, bei vielen der Songs sang Frank Ocean nur halbherzig zu einem Playback mit der Studioversion mit oder sang auch einfach mal gar nicht und lief nur auf der Bühne rum. Außerdem brach der zurückgezogene Popstar sein Set vorzeitig ab und kippte wohl Last Minute ein aufwendiges Bühnenbild mit einer eigenen Eisbahn inklusive Choreografie, an der monatelang gearbeitet wurde. Letzteres lag übrigens wohl daran, dass sich Frank Ocean bei den Proben für die Show ziemlich heftig am Knöchel verletzt hat und daher so eine richtige Headline-Show gar nicht überstanden hätte, weswegen er auch für den Großteil des Sets auf einem Hocker saß. Außerdem kämpft Frank Ocean weiterhin mit dem Verlust seines kleinen Bruders Ryan. Der ist vor knapp zwei Jahren bei einem Autounfall tragisch ums Leben gekommen. Über ihn hat er während der Show übrigens auch gesprochen. Also alles mehr als genügend Gründe, angeschlagen zu sein. Aber ich habe die Tage dazu einen ganz guten Take gelesen. Wenn es einem nicht gut geht, sollte man keine Show spielen. Und erst recht keine so halbgare, wie wir es am Sonntag zu sehen bekommen haben.
1: Sie ist jetzt schon eine der heiß diskutiertesten Serien des Jahres und das, obwohl sie noch nicht mal draußen ist. The Idol. Die Serie wurde gemeinsam von The Weeknd zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Reza Fahim und dem Euphoria-Schöpfer Sam Levinson entwickelt und sorgte bereits vor ihrer Ausstrahlung für viel Trubel. So war im letzten Monat bereits die Rede von einem überraschenden Personalwechsel, einer neuen kreativen Richtung und damit verbundenen, beunruhigenden Drehbuchideen in eine sehr sexuell gewaltverherrlichende Art und Weise, die angeblich aber wieder verworfen wurde. Oft war dabei die Rede von Vergewaltigungsfantasien und Torture-Porn. Die ursprüngliche Regisseurin verließ im letzten Jahr die Produktion, als der größte Teil der Serie bereits abgedreht war. Doch statt die Serie in ähnlichem Stil wie zuvor mit einem großen Finale zu beenden, erzählten Quellen dem Rolling Stone, dass Sam Levinson das Projekt abgebrochen, umgeschrieben und einige Szenen wieder neu gedreht haben soll. Inhaltlich erzählt The Idol eigentlich eine klassische Liebesgeschichte, nur dass in dieser Serie einfach nichts Klassisches. Jocelyn, die von Lily Rose Depp verkörpert wird, ist Sängerin und erleidet einen Nervenzusammenbruch, der Schuld an dem Ende ihrer letzten Tournee ist. Doch sie ist fest dazu entschlossen, der größte und sexieste Popstar der Welt zu werden. Daraufhin lernt sie den Produzenten Tedros, gespielt von The Weeknd, kennen, der sie in einen Strudel aus Sex, Drogen, öffentlichem Druck und Partys reißt. Und davon gibt es im neuen Trailer zur Serie jetzt bereits einiges zu sehen. Ein ganz besonderer Kniff versteckt sich übrigens bereits zu Beginn des Trailers, als der Satz fällt When was the last truly fucking nasty nasty bad pop girl? Und dann der Song Gimme More von Britney Spears einsetzt. Definitiv eine der kontroversesten Popgirls der letzten Jahrzehnte. Falls ihr euch fragt, wann man das Ganze jetzt auch endlich wegbingen kann, dann habe ich gute Nachrichten für euch. Die erste Folge wird am Sonntag, den 4. Juni um 21 Uhr auf HBO zu sehen sein.
0: Wir leben in einer aufregenden Zeit für die Musikbranche. Aufregend unter anderem deshalb, weil gerade links und rechts AI-generierte Remixe oder sogar komplett neue Songs aus dem Boden sprießen. Dafür werden entsprechende künstliche Intelligenzen mit sogenannten Inputs gefüttert, also bereits bestehendes Material von populären KünstlerInnen, um dann mehr über ihr Songwriting, ihre Stimme und sonstige Stilmittel zu lernen. Und dann eben neues Material auszuspucken und das wird zunehmend einfach gruselig gut und realistisch. Das jüngste Beispiel ist die Fake-Collab von Drake und The Weeknd, die der User ghostwriter977 erstellt hat und die gerade komplett auf TikTok und Co. explodiert, weil sie einfach tatsächlich sehr, sehr krass nach Drake und The Weeknd klingt. Wer das natürlich gar nicht cool findet, die jeweiligen Artists, an denen sich für solche Songs bedient wird oder auch deren Labels. Das fängt im ersten Schritt schon damit an, dass diese AI-Plattformen, die ja quasi Millionen von Songs durchforsten und erforschen, dafür gar nicht so richtig die Rechte haben. Das ist schon mal eine Grauzone. Dazu kommt, dass so natürlich echte Musik entwertet wird, genauso wie Mode, Literatur oder ähnliche Felder, die bisher der menschlichen Kreativität vorbehalten waren. Darauf reagiert nun auch die Universal Music Group, das größte Musiklabel der Welt, mit einem mahnenden Brief an Spotify, Apple Music und sonstige Streaming-Plattformen. Darin werden diese Anbieter unter anderem auch dazu aufgefordert, AI-generierte Songs aus ihrem Katalog zu nehmen. ExpertInnen sind der Meinung, dass tatsächliche Konsequenzen für die Streaming-Plattformen eher unrealistisch sind. Wahrscheinlicher sei es, dass die AI-Plattformen oder EntwicklerInnen verklagt werden. Ein spannender Take dazu kam tatsächlich die Tage auch von SPD-Chefin Saskia Esken. Die forderte, dass man AI-Werke mit einem Wasserzeichen als solche kennzeichnet. Ihr merkt, die ganze Thematik ist unfassbar vertrackt und ich bin mir sicher, wir werden da in den nächsten Monaten, Wochen und wahrscheinlich sogar Tagen noch einige Updates zu bekommen.
1: Es ist Dienstag und deshalb Zeit, euch mal wieder gute neue Musik ans Herz zu legen. Diesmal gibt es spielerischen, aber schlagfertigen Elektropop aus Schweden und zwar von Svea. Auch wenn sie gerade mal drei Tage bevor die 90er ihr Ende fanden geboren wurde, nimmt sie ihre Inspiration vor allen Dingen aus diesem Jahrzehnt und seinen ikonischen Persönlichkeiten wie Paris Hilton oder Britney Spears. Nicht umsonst steht in ihrer Instagram-Bio auch The Last 90s Bitch. Dieses Jahr hat die schwedische Singer-Songwriterin auf jeden Fall Großes vor. Im Februar leitete sie das Jahr mit einer wirklich spannenden Kollaboration mit dem französischen EDM-Star Ofenbach ein, der in der Vergangenheit ja schon für einige radio wie Kachi oder Be Mine verantwortlich war. Nun geht es ebenso Popig weiter und zwar mit ihrer neuen Single Effort. Einer schlagfertigen Empowerment-Hymne zum Thema Gleichberechtigung, denn Svea fordert mehr Effort von ihrem Boyfriend. Sie selbst sagt über den Track, es gibt in jeder Beziehung Phasen, in denen eine Person einen Großteil der Last schultert. So unterschiedlich die Gründe dafür sein mögen. Es ist ernüchternd. Dieser Song handelt von dem Wunsch, dass man dafür wenigstens Anerkennung von seinem Gegenüber erfährt. Die Inspiration daraus zog sie übrigens direkt aus dem eigenen Leben, auch wenn ihr Freund das nicht so gerne hört. An einem bestimmten Tag, an dem sie ins Studio kam, war sie ziemlich wütend auf ihren Freund und hatte das Gefühl, dass die Arbeit der Beziehung nur an ihr hängen bleibt. Also sprach sie mit ihrem Produzenten und ihrer Song über genau dieses Thema und schrieb direkt einen Song darüber. Auch die Idee zum Musikvideo kam ihr, wie sie selbst sagt, direkt wie von selbst bildlich in den Sinn. Schon bald soll es Songs wie diesen übrigens auch auf Albumlänge geben, denn Svea arbeitet aktuell an ihrem Debütalbum.
0: Zuerst war da der Überhit Komet mit Udo Lindenberg, dann die Single Breaking Your Heart und jetzt gerade, als man dachte, poppiger geht nicht mehr, kehrt Apache 207 zurück zum Rap. Am Sonntag hat der Musiker aus Ludwigshafen überraschend seine neue Single Schimmel in der Riesenvilla gedroppt und liefert hier auf einmal wieder knallharte Bars statt Pophooks. Wie der Titel schon andeutet, geht es nicht mehr um die Blocks in der Gartenstadt, in denen Apache aufgewachsen ist, sondern um den neuen Reichtum und eben die Riesenvilla. Aber auch hier gibt's Drama und Schimmel an der Decke, der Apache wieder an die Verhältnisse in seiner nicht allzu rosigen Kindheit erinnert. Der Pop-Apache kommt ja gerade so gut an wie noch nie und erreicht zunehmend auch eine Zielgruppe, die eben auch Udo Lindenberg abfeiert. Dieser Song hier ist aber eher für die OG-Fans, die Songs wie Angst oder Bläulich abfeiern. Besonders hat mich da diese Line gecatcht. Es fühlt sich komisch an, dass nie mehr Mutters Hände Toiletten putzen, mit dem Wissen, dass sie jetzt Mütter von Fremden putzen. Also mal wieder eine kleine Erinnerung für alle, die jemals daran gezweifelt haben, Apache kann immer noch Gänsehauttexte schreiben.
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus News am Dienstag. Schreibt uns doch gern mal über diesen tollen Interaktionsbutton auf Spotify, welchen Newcomer oder welche Newcomerin euch zurzeit so richtig überzeugt haben und die wir uns vielleicht einfach mal anschauen sollten. Ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche und wir hören uns am Freitag mit der besten neuen Musik wieder.